0: Welkom bij Grootse Liefde. De podcast over meeslepende romantiek, verklaard door de boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis.
1: En mijn naam is Maarten Westerveen.
0: En samen presenteren wij deze podcast.
1: Hij bracht haar hand naar zijn lippen en kuste haar vluchtig.
0: Wie ben je? vroeg
1: ze afgebeet. Nadat hij de diamantenring om haar ringvinger had geschoven
0: verbijsterd dat ze zo kon worden geraakt door iemand die zijn naam ze zelfs niet kende. Ja Maarten, deze week uh, hebben we het over uh, kloof tussen twee werelden. Een schitterend boek
1: van de, Nora Roberts. Ik heb, ik heb eigenlijk genoten, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb echt genoten. Ja, vertel waarom. Nou, uh, het, gaat, uh, het, het boek gaat, als ik het samen moet vatten, over, uh, over een journaliste... die de taak krijgt om een stuk te schrijven over een, uh, een befaamde auteur. Mm -hmm. En deze befaamde auteur is heel slecht te vatten. Niemand weet hoe zijn privéleven eruit ziet. Het is een woeste man met bepaalde... Met een oeuvre dat vol geveld zit en, ja. en gevaarlijke dingen.
0: Trillers, hè? Het zijn thrillers. Het zijn
1: thrillers, inderdaad. En, en het is aan haar om, om bij die man door te dringen.
0: Ja, ik vind het leuk dat je ervan genoten hebt. Want uh, de vorige keer was je een klein beetje sceptisch.
1: klein beetje ik was een beetje, klein, ja. kritisch. Ik had een aantal ja. verbeterpunten, ja. dat was alles. Vrolijk kritisch.
0: Ja, opbouwend. Ja. En dit, uh, dit keer heb je eigenlijk een beetje je mening bijgesteld. Dat, dat het toch wel wat in zat. En uh, wat vond je het meest opvallende... Uh, aan, deze, ja, aan deze roman. Ik, ik bedoel, het zijn twee karakters, weer opnieuw, die elkaar natuurlijk vinden en ook eerst zoeken.
1: Oh, de, hoe heet zij ook alweer?
0: Uh, zij heet Lee ja. en hij heet Hunter.
1: Lee en Hunter, ja. ja.
0: Ja, en het mooie is natuurlijk, Lee en Hunter zijn niet zomaar samen te brengen. Hè? Want wat mm. jij schrijft ook, of wat jij zegt, uh, Lee moet op zoek naar
1: Hunter in een wild natuurgebied. Want daar hangt hij graag rond. <laughs> en hij ja, schrijft hij ook. Ja,
0: ja. Dat ja. weten we dan nog niet. Nee, dat weten we nog weet niet. Weet
1: alleen dat hij een ruige man is die graag buiten is.
0: Klopt. En Lee heeft ook geen idee hè, hoe die eruit ziet. Nee. Dat maakt het natuurlijk ook spannend, want ze, ze gaat uiteindelijk naar die plek toe. En dan weet ze eigenlijk niet wie haar nou komt ophalen en waar ze nou eigenlijk naartoe gaat.
1: Ze stort zich in het diepe.
0: Ja. En wat vond je er nou zo leuk aan? Wat vond je nou het meest opvallende aan deze liefde? Nou, om te
1: beginnen uh, wat aardig is. Want uh, het, uh, het boek dat, uh, dat is uh, geschreven door, uh, door uh, uh, een van de grootheden uit het genre, heb ik begrepen. Mm -hmm. ik ben, haar naam ontschiet me even. Maar ja, dat, Nora Roberts. Ja, Nora Roberts. Een grootse. Ja, ik zal
0: het wel even voorlezen. Hier staat haar biografie. Nora Roberts is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Van haar ruim 200 boeken werden al meer dan 500 miljoen exemplaren verkocht. En ze schrijft niet alleen onder deze naam, maar ook onder de naam J.D. Robb. Want daaronder schrijft ze een populaire politieserie over ene Eve Dallas. Nou, is dat niet impressive? Um, daarnaast woont ze met haar man in Maryland... Nou ja, leg jij maar even uit hoe het verhaal uh, in, in
1: elkaar zit. Het begint eigenlijk op de, de, de burelen van de redactie waar uh, Lee werkt. Ja. En um, in het begin gaat het ook, het, het, gaat het verhaal, gaat de roman ook over het verhalen schrijven. En over uh, uh, hoe een verhaal tot stand komt. En vooral over de ontzettend um, opportunistische manier van hoe een verhaal tot stand komt. Er zit een klein beetje kritiek in over hoe de media met auteurs omgaat. Nou, dat is heel grappig. Ja,
0: ja, ook omdat zij ze zelf voor celebrity werkt. Ja. Hè? In LA. Ja. dus niet echt een, een literair gevoel. Kan nee, er zit dus
1: een raar kijkje in een wereld in die, 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 die authentiek voelt. Ja. Je krijgt het idee dat als Nora schrijft over, over de overwegingen voor, een, voor, voor hè, artikelen... dan heb je het idee dat zij wel weet waar ze over schrijft. Dus dat, dat vond ik heel aardig eigenlijk. Om te zien dat, dat, in deze, dat we echt even meegenomen worden. Ik ja. geloof dat dat wel echt. Ja. Vervolgens natuurlijk... Uh, blijkt dat deze hele uh, aankondiging eigenlijk alleen maar een soort excuus is... om ons mee te sleuren in een soort verkrachtingsfantasie. Want mm -hmm. dat is, dat verklap ik hier alvast maar even, toch wel de rest van het boek. Klopt. Maar het begint verdomd interessant. En uh, er zit ook plezier in. Ik vind het echt leuk. Uh, uh, maar ja, goed, dan op een gegeven moment natuurlijk, ja, dan gaat het verhaal los. En ik geloof dat jij, uh, je hebt Jet toch weer bereid gevonden. Ja. Jet van Boksel.
0: Jet van Boksel, onze voorlezeres en uitmuntend actrice, die gaat nu een scène voorlezen uit Kloof
2: tussen twee werelden. Hij glimlachte. Jij gelooft alleen in wat je kunt waarnemen met je vijf zintuigen, in wat je begrijpt. Hij stond op en trok haar overeind. Niet alles wat bestaat kan worden begrepen. Niet alles wat is begrepen kan worden uitgelegd. Alles moet kunnen worden uitgelegd. Hij liet haar hand nog steeds niet los. Hij beschouwde haar laatste woorden als een uitdaging. En kun je me dan uitleggen waarom je hart sneller klopt... wanneer ik een stap naar je toe doe? Zijn donkere ogen blonken mysterieus in het kaarslicht. Je zei dat ik je niet zenuwachtig maakte. Nee, dat doe je ook niet. Maar de ader in je hals klopt wel heel erg snel. Zijn vinger beroerde licht het desbetreffende plekje. Kun je me dan uitleggen waarom ik je wil aanraken? Teder, onbeschrijfelijk teder, streelde hij haar wang. Niet doen, fluisterde ze. Kun jij uitleggen waarom twee mensen die elkaar nauwelijks kennen... dit soort aantrekkingskracht voor elkaar kunnen voelen? Nu streek hij met zijn wijsvinger over haar lippen... zich afvragend hoe ze zouden smaken. Iets zachts, iets vloeiends stroomde door haar heen. Um, fysieke aantrekkingskracht is een chemisch proces. Een wetenschappelijke verklaring? Hij bracht haar hand naar zijn lippen en kuste de palm. Haar knieën werden als van was. En is er een formule hiervoor? Terwijl hij haar nog steeds aankeek... gleed hij met zijn mond over haar pols. Op haar huid verscheen kippenvel... en hij glimlachte. Heeft dit... en hij drukte een vederlichte kus... op de hoek van haar mond... heeft dit met logica te maken... Ik wil niet dat je me op die manier aanraakt. Dat wil je wel, verbeterde hij. Al kun je niet uitleggen waarom. Hij begroef zijn handen in haar rode manen. Waag je aan het onuitlegbare, daagde hij haar uit... voordat zijn mond zich over de haren sloot.
0: Ongelooflijk, hè, Jet? Ja. Die agressie. Ja,
2: een... Die, die duw, hè? Hij, hij, wat, zij wat moet is hier gewoon. De hand? Ja, het is vreselijk. Zij, zij moet gewoon uh, zich overgeven en net gaan denken als hij. En uh, dat wil hij eigenlijk. En dus hij blijft maar doordrammen. Ja. Maar aan de andere kant, ze laat het ook wel gebeuren.
0: Dus. En is het dan zo, denk jij, dat hij dit altijd zo doet? Of, of is zij zo'n type vrouw? Hij noemt haar in het begin van het boek ook een gespannen mooie
2: vrouw. Mm -hmm. Is zij zo gevoelig hiervoor, denk jij? Nou, ik denk, ik denk dat hij het heel erg woest aantrekkelijk vindt dat zij zo rationeel denkt. Ja, maar zij is dan, ook gespannen, hè? Ja, maar dan moet hij haar echt veroveren, dan moet hij er wat voor doen. Iemand die eigenlijk in principe niet wil, dan toch overhalen. Ja, nou, dan heb je wat ge...
0: gescoord. Ja.
2: Maar ja, nu zeg ik iemand die eigenlijk in principe niet wil... maar ik heb niet het hele boek gelezen, dit fragment... maar uit dit fragment is toch wel weer heel erg... Uh, dat als een vrouw nee zegt, bedoelt ze eigenlijk ja. Ja, dat heeft hij in ieder geval wel, die regel. Ja, ja. Mijn, mijn ex uh, had daarover de prachtige woorden van... Kijk, als een vrouw nee zegt, bedoelt ze misschien wel ja. Maar als een man nee zegt, dan bedoelt hij meestal helemaal niks. Ja. Um, er is natuurlijk tussen die twee mensen in, graapt een enorme kloof. Hè? Zij, zij denkt heel rationeel en wetenschappelijk, tenminste zogenaamd. En hij dus heel erg uh, dierlijk en op instinct. En, en... Ja. en dan denk je van, ja, heb ik zelf ooit eens zoiets meegemaakt? Nou, ik heb... Um, ik heb ooit een tijdje iets gehad met iemand van een andere cultuur. Ja. En dat was zo ontzettend anders... dat hoewel ik hem woest aantrekkelijk vond... heeft dat toch maar drie weken of zo geduurd. Okay. Dat was zo'n totaal vreemde cultuur. En, en wat voor cultuur was het? Ja, het was, het was een brandweerman uit
0: België. Oh, en dat was de andere cultuur ja. al? Of was het een Walloniër? Nee, uit Oostende. Oh, het is nog niet zo ver weg. Nee. Had dus... je me
2: ontmoet toen je een keertje gewoon lekker uh,
0: een weekendje weg was?
2: Ja, ik was daar om een, een reportage te maken over een uh, festival. Dat was een feest. Oh. En hij was daar van de brandweer. Die moeten daar dan op staan letten. en oh, Echt heel leuk. Ja. Maar het is zo'n andere cultuur. ja. Dat ja. is ongelooflijk. Nou, alleen al de cultuur van de brandweerman.
0: Ja. Hè, want die reageert op ook nog op van veel de Belg. dingen.
2: De Belg zal nooit tegen je zeggen van ik vind je leuk of nee? ik vind je aard. Nee, absoluut niet. Dat gaat niet eens opkomen, dat, dat zeg je niet. Maar zij
0: zeggen toch dingen als ik zie u graag?
2: Ja. Dat, dat zeggen ze wel. Ja, maar dan denk je, ja, is ook niet... Ja, maar dat is het dan. <laughs> ja, en, en bovendien, hij had erg stinkvoeten. Maar daar is iets aan te doen. Dat vind ik ook. Dat is een, uh,
0: een kwestie ja. naar de apotheek.
2: Maar het was gewoon echt een diepe kloof. Maar die had je dan wel
0: in het begin het gevoel... Uh, de liefde kon deze kloof overwinnen? Ja, op het begin had ik ook niet door hoe diep die kloof was. joh. Ik kan je een voorbeeld geven
2: van een moment dat de kloof echt voelbaar diep was. Uh, dat we... Hij is ook een keer hier geweest in Amsterdam bij mij bezoek. En toen gingen we even samen naar de Hortus... Voordat hij wegging. En dat hij gewoon midden in de hortus de hele tijd... Ja, dus misschien is dat de natuur die het doet. Wou hij me de hele tijd aanzitten aan en zo. Terwijl ik ik ja. wou even gewoon die planten bekijken en, en daarover hebben. Maar dat is het. Het de, is de natuur. Het is de natuur. Want daarom neemt hij haar ook mee de natuur in. Ja, omdat hij daar
0: weet, de driften kunnen je, kan je niet beteugelen.
2: Ja. De ja. wildgroei
0: is overal, ook in zijn geest. ja. Dat komt naar buiten, dat woekeren.
2: Nou begreep ik het. Ja, ik ook.
1: Ja, het grappige natuurlijk... Jij leest dat nu zo voor. En het mooie is, het is in haar stem is het nog enger dan dat ik het had gelezen eigenlijk. Mm -hmm. Ik vind mm -hmm. het nu nog viezer. Uh, en tegelijkertijd, ja dit, is, ja, dit is waar het om gaat. Uh, ja.
0: Ja, nee. Hè, ja, laten we krieg. zeggen
1: dat een, een, een. Laten we de kloof ook als een afstand zien: de afstand ja. tussen twee mensen, tussen Lee en Hunter. Nou, Hunter erkent dat niet, die stapt dwars door alle grenzen heen op haar af, alsof ja. ze er bijna niet is, behalve als een soort vreselijke eindstation
0: oh, ja. om
1: in te parkeren.
0: Ja, dus dat is het, uh, hij bereikt
1: het en dat um, is het. Mm -hmm. Ja, voor de rest. Het is ook... Uh, ik, ik vind het ook wel mooi natuurlijk dat, dat hij... Hij woont dan niet een beetje in een, in een buitenstad of in een dorp. Nee, hij woont echt ergens in een soort John Wayne filmset.
0: Ja, tuurlijk. Dus het is ook niet
1: een, 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 een beetje wild of een beetje buiten. Nee, hij woont ergens waar de gieren elke dag aan konijnlijke <laughs> zitten te pulken. Het is, het is heel, heel extreem. Mm -hmm. um, ja. Maar ja... Uh, tegelijkertijd, kijk, dit is waarom je dit soort boekjes leest. He, iemand zit daar niet met allerlei met bezwaren over goede smaak. En is het realistisch? Nee. Ze heeft hier gewoon gekozen voor, voor, voor het verhaal. En denk je, fuck it, ik doe het gewoon zo. Ja, ze is zelf ook ja, extreem. Als je dan echt he, als ja. je over leraren Nederlands wil lezen... die verliefd worden op een Marokkaanse studenten, ja, dan moet je gewoon Nederlandse literatuur lezen. Nee, mm -hmm. dit is natuurlijk ook fijn dat dit, dat dit zo mag zijn
0: ja vind ik ook ja, ik wel, ben eigenlijk
1: wel ik word ook steeds meer fanmerk ik Echt had waar? gedacht dat ik het alleen maar erger zou vinden en, <laughs> en de proza is erger dan ik ooit had gedacht maar tegelijkertijd denk ik ja uh, deze mensen zijn tenminste vrij deze mensen doen tenminste waar ze zin in hebben schrijf ja. maar meer zo ja
0: het merkwaardige is natuurlijk wel dat Lee op een gegeven moment na een lange wik en wege periode toch besluit om al haar spullen op te pakken L'E te verlaten en bij hunten te gaan wonen in de natuur Um, dat kan natuurlijk wel een manier zijn om een kloof te overwinnen. Maar je vraagt je toch ook af: wordt zij daar nou echt gelukkig van? Zij is toch eigenlijk een hele ambitieuze stadse vrouw?
1: Ja, ik denk dat je dat kan leren. Dat je, want want ja, Lee gaat uiteindelijk toch, ja, ze moet voor die Rimboek kiezen om het te laten werken. Dus, dus ja, het stadse leven moet voor een deel gewoon gedag gezegd worden.
0: Ja, nee, absoluut. Alles kan. Ja, en ik vraag me natuurlijk ook weer af... als uh, analist van deze boeketreeks um, romannetjes... wat kunnen we hier nou eigenlijk van leren? Hè? Wat is de les?
1: Nou, een aantal dingen. Ik zou zeggen, je kan ervan leren dat... Uh, dat je blijkbaar geen man hoeft te zijn om een soort mannenfantasieën te schrijven. Want dat okay. is dit boek toch wel een beetje. Ja,
0: dat is dus Nora.
1: De, 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 de stoere, onafhankelijke, woestaantrekkelijke schrijver... Die, uh, die ergens in de wildernis woont... en toch nog stadse dames weet aan te trekken. Ja, dus dat is het. dat is best wel knap. Um, ik denk dat, uh, dat, 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 dat een kloof ook opgeheven moet worden. Je kan dus niet uh, met een kloof... Leven in een nee, relatie. Nee, dat is een punt. Die moet opgeheven worden, die moet overbrugd worden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk dan ook de liefde. Constant, uh, jij, uh, jij hebt ook zoiets meegemaakt: een, uh, een, eigenlijk een relatie waarbij er sprake was van een kloof. Um, zou je iets kunnen vertellen? Het ging geloof ik om een uh, Franse dame, waar je een relatie mee kreeg en uh, wat ook meteen heel goed ging.
3: Uh, ja, uh, een dame die uh, naar Amsterdam vloog vanuit Parijs om uh, mij uit te horen over uh, een, een situatie in Nederland, over mediaontwikkelingen. En uh, nou ja, dat, dat, die ontmoeting die verliep uh, gesmeerd zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, die leidde ook tot een uitnodiging om naar Frankrijk te komen en een weekend uh, 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 door te brengen. In het zuiden van Frankrijk, waar ik met veel plezier op inging. En uh, nou ja, na dat weekend dacht ik: wat een uh, bijzondere vrouw, wat een bijzonder land. En uh, misschien wil ik hier wel blijven.
0: Ja, en was dat ook omdat je uh, zelf altijd al in Frankrijk wilde wonen? Of kwam dat door haar?
3: Uh, nou, ik had altijd wel een verlangen om. Uh, uh, althans, ik voelde me altijd wel aangetrokken om ergens anders te gaan wonen. Ik heb ook in het midden van de jaren zeventig op het punt gestaan om in Amerika te gaan wonen. Dat ging er toen ook niet net, kwam er toen ook net niet van. Oh ja. En uh, ik stond ook, uh, was ook uh, op een goed moment in overweging om in Rusland te gaan wonen... waar ik al een paar keer was geweest. Dat zo. deed me ook heel spannend. Wow. Maar uiteindelijk werd het toch Frankrijk waar ik naartoe emigreerde.
0: Ja, en um, was het dan zo dat je dan, toen je daar kwam met haar, neem ik aan... dat het ook echt een beetje een droom was die uitkwam? Had je zoiets van, uh... hè? lekker, nu ben ik er...
3: Nou, aan de ene kant wel, want ik dacht, ja, fijn dat ik hier ben, want ik zit nu in de Pyrenee, ik heb uitzicht op de bergen, ik woon in de heuvels, ik zit vlak bij de zee, ja. uh, vlak bij de grens met Spanje en uh, al die heerlijke tappa's vlak over de grens. Dus uh, de hemel is op aarde neergedaald, maar ja. uh, in de relatie ging het eigenlijk onmiddellijk de verkeerde kant op uh, vanaf het moment dat we in dat zuiden van Frankrijk gingen wonen.
0: Ach, wat jammer zeg. En uh, kan je daar iets meer over vertellen?
3: Uh, ja, er was in zekere zin een kloof uh, 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 cultureel. Ja.
0: Uh,
3: want uh, ja, Fransen zijn toch veel vormelijker en veel voorzichtiger in hoe ze met mensen omgaan dan, uh, dan Nederlanders. Ja. Dus dat, dat leidde nog wel eens tot, een, uh, tot, tot spanningen. dat ik te, te direct was. Ja. Uh, en, en er ontstond ook een soort kloof in, in de lichamelijke aantrekkingskracht over en weer. Althans niet van mij naar haar toe, maar wel van haar naar mij toe. Uh, okay. Dus het moment waarop, toen we dan eenmaal ook getrouwd waren, waren gaan wonen in één huis. Toen uh, leek het wel alsof de verhouding afgelopen was in plaats van zich intensiveerde.
0: Oké, okay, dus zij wilde eigenlijk niet meer zo um, intens zijn. Z zij wilde misschien zelfs wel een beetje afstand
3: nou ja, ik weet niet precies wat ze wilde, want uh, daar raakte ik tamelijk van in de war... om uit te zoeken wat wil ze dan eigenlijk... en waarom wil ze dan voor het huwelijk wel en na het huwelijk niet. En uh, ja, daar zijn we niet zo goed uitgekomen. Ik ben er wel een keer over gaan praten, maar ik wist uit ervaring... als je daaraan begint, dan wordt de zaak meestal nog ingewikkelder. Ja. Maar we wisten toch wel in het gesprek tot een afspraak te komen. Dat ze bijvoorbeeld uh, dan eens in de week... Wel uh, een soort van uh, intimiteit met mij wilde aangaan. Maar dan ook echt eens in de week en dat ging ze ook per agenda bijhouden.
0: Per agenda? <lacht> Zo. Ja. Zo, dat is ja. Uh, ja. bijna rationeel, hè? Bijna een soort planning. Uh.
3: Dat is helemaal niet bijna. Dat is compleet een planning. Dat is op afspraak uh, uh, ja. de liefdebedrijven. En daar bleek ik heel ja. erg slecht in te zijn. Daar werd ik ook ja. erg zenuwachtig van. En dat leidde er uiteindelijk ook toe dat we die relatie moesten beëindigen. Want ik vond dat geen, uh, geen, 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 geen houdbare situatie. Dus toen was de kloof eigenlijk compleet, zowel cultureel als uh, persoonlijk.
0: Ja, en wat heb je toen gedaan?
3: Nou, toen zijn we heel rap weer uit elkaar gegaan en uh, ben ik weer uh, terug verhuisd naar Nederland met verstande dat ik in het noorden van Frankrijk nog een etage huurde. Omdat ik wel heel blij was dat ik uh, ja, zo in dat andere land was gaan wonen. Dat ja. wilde ik dan niet 1, 2, 3 opgeven.
0: Goh, nou ik vind het wel heel, um, heel dapper en avontuurlijk dat je dat wel zo helemaal, ja, helemaal hebt doorgevoerd. Het is gewoon ja. all the way.
3: All the way. En, en, ja. uh, nou ja, en we zijn snel tot de stots gekomen dat dat dus niet bleef werken. Ja. En daardoor zijn we tot op de dag van vandaag goede vrienden.
0: <laughs> oh, maar dat is heel leuk. Dat is eigenlijk maar nu woont idee. ze in
3: Lissabon sinds kort. Dus nu heb ik een uitnodiging om naar Lissabon te komen.
0: Oh, kijk, zie. Het is,
3: <laughs>
0: ze brengt je toch telkens naar een uh, nieuw gebied. <laughs>
3: ja, ja, zo is het. Het avontuur uh, gaat verder.
0: Ja. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dank je wel voor je mooie verhaal. Ja, wat mij opvalt is dat in beide verhalen, zowel het verhaal uit het echte leven als in het boek, hetzelfde gebeurt. Namelijk dat uh, een van de partijen aarzelt uh, om intiem te blijven met de ander. En um, zoals Jet ook al zei, Hunter Brown zegt gewoon doodleuk. Je wil wel met mij, Lee, ook al zeg je van niet. En dat laat Lee ook gebeuren. Die heeft daarin ook een wat passievere houding. Die denkt... Ik sta in de natuur, ik kan geen kant op, ik laat me overmeesteren. Maar in het echte leven, hebben we net gehoord... gaat het toch even anders, dan, dan heb je een gesprek... en als het dan niet vlot, ja, dan blijft de kloof waarschijnlijk toch bestaan. En ik denk dat dat het meest eerlijk is. Maar goed, misschien is de methode van Hunter ook wel een hele goede methode...
2: Ik wil niet. Ik was absoluut niet van plan om jou met mij te laten vrijen.
1: Ik heb deze zin gekozen omdat, omdat ik niet zeker weet of, of onze auteur weet wat ze hier schrijft. Dat vind ik het mooi aan. Ik geloof echt dat ze niet doorheeft hoe eng deze zin is.
0: Ja, deze zin laat natuurlijk zien dat zij het leidend voorwerp is. Zij laat met zich vrijen. En dat geeft natuurlijk aan dat Hunter het bepaalt.
1: En hoe sprekend hij voor die hele dynamiek tussen die Hunter en die Lee is? Ik, ik, vind, hem, ik vind hem echt fantastisch. Wat uh, waar gaan we eigenlijk volgende week, uh, waar gaan we de volgende keer uh, uitlezen? Wat gaat het worden? Een piratenroman? Ik heb wel zin. Is er heb je geen piraten? Is er geen piratenboeketroman? Ik bedoel, al die mannen lijken gekleed alsof ze zo van de loopplank afkomen. Dus is er niet iets met? Uh, is er niet een beetje genre of zo? Nou goed.
0: Ja, volgende week lezen we zoet en zonder van Janelle Dennison. En dat gaat over liefde die ontstaat als je iemand eigenlijk uit de weg wil gaan.
1: Tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Maarten Westerveen, Jet van Bokstol, Constant Meijers en Maureen Kamphuis. Montage Matti Poels.